0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå, människor I svarta, så svarta kläder
1: Men ja, min sorglösa dag Ja, hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 39. Mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, det här är en podcast om alla olika sorters beroende, eh, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Eh, så det finns ju en hel del att prata om. Eh, och... Ja, det var ett tag sedan jag sa det, men sitter du själv på en historia hur du har tagit dig ur ett beroende, det kan vara sockerberoende, sexberoende, spelberoende, alkohol, droger etc. Så, och, och idag har gjort en stor förändring och lever ett liv där du mår bra så får du jättegärna höra av dig till mig. Eller om du vill berätta din historia som medberoende eller sådär, så era historier är viktiga så... Eh, hör av er. Eh, mailadressen finns på eh, hemsidan beroendepodden.com. Eh, ja, jo, jag tror att det är beroendepodden snabbela men för säkerhets skull kan ni kolla på hemsidan. Eh, vem är jag? Eh, man kan höra min live story, den korta och snygga versionen i avsnitt ett. Eh, där berättar jag lite om mig själv men som sagt jag är en beroende människa och min huvudråg är alkohol. Jag har varit nykter och drogfri sedan snart nio år tillbaka, nu är september. Ehm, faktiskt i samband med, med min årsdag så anordnar vi, jag och en man som heter Mats som har varit med i podden i ett tidigare avsnitt. Vi anordnar det här flatenloppet som är ett stödprojekt till beroendepodden om man vill stötta på den så kan man gå in på hemsidan beroendepodden.com eller på flatenloppet.com och anmäla sig till flatenloppet och dyka upp och köra det här underbara loppet som är eh, den 16 september 5,8 km runt Flatensjön, man kan välja på att gå, eh, jogga eller springa eh, runt eh, superfint eh, och jättemysigt och jätteunderbara människor som är där eh, men det är inte många som vet det. Eh, när vi startade det här loppet för... Ja, jag tror att det är fem år sedan. De första åren så skänkte vi pengarna till... Eh, Stockholms Och sen Trygga barnen. Och nu så har det blivit ett stödprojekt till eh, beroendepodden. Men det man inte vet är ju att... Eh, den eh, loppet faktiskt infaller i samband med min årsdag. Eh, så det är en... Eh, eh, ja, en stor dag... För mig. <laughs> så, eh, jag har årsdagen 15 september. Eh, då har jag nio år. Så dagen innan. I eh, vilket fall som helst. Man kan stötta podden på olika sätt. Man kan gå in och göra det på hemsidan. Där står det. Eh, hur man kan stötta den. Eh, jag är jätteglad för alla er som delar podden. På sociala medier. Så att fler hittar till den. Eh, Instagram. Jag finns på Instagram. Och på Facebook. Eh, Ja, och är det något hör höra av er? Jag eh, blir bara jätteglad för alla mejl jag får eh, när jag får läsa ta del av era historier. Och eh, eh, ja, så fortsätt höra av er. Men jag tänkte så här: nu ska jag släppa in dagens gäst istället. Och idag ska vi prata om anhörighetsproblematik. Ja, hej och välkommen hit Karina Bom. Tackar. Mm. Jättekul att ha dig här. Ja,
2: verkligen tack.
1: Mm. Du har skrivit eh, några böcker, Släpp kontrollen och vin friheten och boken Du är viktig, mm. som eh, riktar sig till dig som är anhörig till någon med alkohol eller narkotikaproblem. Precis, det stämmer. Mm. mm. Jag tänkte att vi kan börja med att du får berätta lite Vem du är och vad du gör mm.
2: Mm. Ja, vem jag är <laughs> Den svåraste <laughs> den frågan Absolut den svåraste frågan Men jag jag jobbar ju som anhöringcoach kan man säga Jag håller på med ett program som heter Craft Community Reinforcement Approach and Family Training Världens längsta namn mm. Och den är väldigt intressant och verksam för speciellt föräldrar till ungdomar med kronpromatik. Mm. Så det är det jag har fokuserat på de, de senaste åren. Men det var väl ungefär 10 år sedan som jag kanske ja, ungefär då när jag började engagera mig i anhörigfrågor och sen har anhörigfrågor alltid kommit tillbaka till mig på något sätt även om jag har jobbat med lite andra grejer så kommer anhörigfrågorna tillbaka. Mm. Och det var så lustigt eh, Lite grann om min bakgrund För jag träffade en gammal Barndomskompis nu för några månader sedan Och då sa hon Minns du Karin att när vi var sådär 13-14 år då, då sa du att vi skulle skriva ett brev Till min pappa som drack för mycket mm. och, och det minns inte jag Så redan där var jag igång På något sätt Och så sen eh, har mamma påminnt mig om att när jag var 16 år så hade jag satt vid köksbordet och sagt att när jag blir stor då ska jag bekämpa narkotika. Mm. Och jag vet inte vart det här kommer från för när jag växte upp i Ossersund så där jag hade inga vänner eller så som hade narkotikaproblem. Men någonstans så måste jag ju ha känt att det är människor, värdefulla människor som, som försvinner i alkohol och droger och på något sätt kände jag redan då man vill och försöka göra någonting åt det mm. så det började där och så, sen så jobbade jag inom kriminalvården eh, och där mötte jag personer med beroende problematik och då var det ju många av deras föräldrar och framförallt mammor som ringde och var oroliga för sina barn, då som, som satt i fängelse och häktare. Så, dels det, och så sen har jag ju egen erfarenhet av att vara anhörig. Och eh, det har gjort att jag har sökt och tittat, vad finns det för olika sorts hjälp? Jag har läst massa böcker, jag har gått i terapi och, och sådana saker. Och ändå känt att, ja, ah, det finns viss hjälp, men jag tycker vi behöver mer. Mm. Och ur flera olika perspektiv. Så, och ja, där tändes det väl en gnista som gjorde att jag började skriva massa böcker och eh, lära mig mer om anhörigas situation och eh, gå utbildningar och så vidare. Och sen hålla samtal och kurser och så vidare. Mm. Så det är väl lite grann kanske vad jag lite om mig.
1: Mm. ja hur många är det som är drabbade, som är anhöriga i Sverige? Finns det några siffror på det? Eller?
2: Mm, nej, det är ett stort mörkt tal, men om man uppskattar. Jag har gjort någon uppskattning mm, som står i boken där, och nu kommer jag inte riktigt ihåg. Men, jag tror om, det
1: stod runt fyra miljoner. Ja, ah,
2: fyra miljoner. Mm. Mm. Mm, och det är rätt så många. Det är väldigt många, så mm. vart man än kommer, och det finns några fåtal människor i det rummet så kan man nästan lita på att mm. man är anhörig till någon, sen hur nära anhörig, det är en annan femma men att man kanske har någon kompis eller något syskon eller någon förälder eller barn eller så som har alkohol, narkotika, problematik och så läkemedelsberoende som jag är övertygad kommer öka mer och mer också ja, Jag
1: tänkte säga det är något som ökar, tyvärr med raketfart, ja. känns det som just nu mm. eh, Ja, och hur, din bok, den är jättebra för det första. Så, verkligen en superviktig bok. Och som sagt, det är ju jättemånga som är anhöriga och väldigt många hör av sig till mig. Mm. Och då via podden och skriver liksom om dens barn eller sambo eller så där och skriver hela dans livshistoria, alltså den um, mer beroende problematiken. Och det första jag brukar fråga är så här, men hur mår du? Mm. Vad har du fått för hjälp? Mm. Och vad har du fått tagit för stöd? Mm. Eh, någonstans så har de ju glömt bort sig själva helt i, i det här liksom mm. för att hjälpa och rädda någon annan. Mm. Eh, men jag tänkte, vill du berätta lite... Eh, hur påverkas här höriga av någon annans
2: beroende problematik? Hur kan... Jag tycker du slog huvudet på spiken där och jag tänker att om man eh, tänker sig en situation när någon man älskar eh, utsätter sig själv för en, en livsfara mm. så kommer man ju försöka hjälpa och försöka rädda den. Så om jag har ett barn som håller på att brinna inne i huset, så kommer jag försöka göra allt för att få ut barnet ur huset. Liksom. Eller få min närstående cancer, så kommer jag försöka göra allt jag kan för att stödja och hjälpa den under den processen. Men om man tar tillbaka liknelsen till det brinnande huset, så är ju det en, en omedelbar akut situation. När man kanske lägger undan alla sina behov för att rädda den här personen eh, under just den, de minuterna det gäller. Mm. Men personer med beroende det kan ju ta många, många, många år. 5, 10, 15, 20, 30 år innan den personen kanske gör en förändring och väljer att söka hjälp och gå in i behandling och sådär. Så ska man då som anhörig... Eh, och sidasätta sig själv under alla de åren så blir det precis så som du säger att man, man vet inte själv vad man har för behov till slut. Man har satt den andra personen i första rummet under så många år. Så eh, det kan vara så att man har full koll på hur den andra personen mår, fysiskt, psykiskt den dagen, vad den... Ska göra, vad den inte ska göra, vad den skulle må bäst av och så vidare. och så vidare Men, men när man frågar frågan till den anhöriga. Men hur mår du, vad ska du göra då? Vad skulle vara det bästa för dig för att ta hand om dig själv? Hur mår din kropp? Hur mår du i själen idag? Mm. Då kan de inte svara på det. Men de kan ha full koll på den andra personen. Mm. Så det blir ju, kan man säga, ett konstant krisläge under väldigt, väldigt många år. När man har när lever med väldigt mycket stress och rädsla. Och har man någon gång levt med stress och rädsla. Då vet man ju hur kroppen påverkas. Det är adrenalin på slaget hela tiden. Det är tunnelseende. Man, vet inte, man, man får inte in alla perspektiv. Eh, man blir inte speciellt flexibel så i tänkandet. Utan det är bara rädda, agera, göra så. Man, mm. man hinner inte ta det lugnt när man har Stress, stress på slag och rädsla. Och det är ju okej under kort period, men när det är under så många år som det blir för anhöriga till personer med beroendeproblematik, då kan man ju tyvärr till slut utveckla andra sjukdomar som depression. Och, mm. eh, ja, några anhöriga som jag känner har också fått diagnos, diagnosen PTSD på stromastiskt. Det där är så svårt att säga. Jag säger igen, mm. posttraumatisk stress mm. Så Så som anhörig behöver man verkligen fokusera på att ta hand om sig själv, annars kommer man inte orka. Och, eh, beroende på hur nära man lever, men om man lever nära så brukar också relationen till personen med beroende problematik det, det brukar påverka alla områden i livet. Fysiskt hur jag mår, eh, psykiskt, min ekonomi för jag kanske lånar ut en massa pengar. Eh, socialt för jag kanske börjar isolera mig, eller eh, umgås inte med mina vänner lika mycket längre, eller jag kanske känner att jag inte kan vara ärlig med familjen och sådär. För att jag försöker skydda och dölja personer med beroendeproblematik. Eh, yrkesmässigt för jag kanske inte orkar. Tänka på jobbet direkt. Jag, jag kanske går dit och bara gör det jag måste göra på sparlåga. Eh, Medan andra kan känna att jobbet är räddningen. Mm. Att de får komma dit och slappna av. Så mm. det är väldigt olika. Men det brukar påverka väldigt många områden i livet i alla fall.
1: Mm. Jag tänker ju... Hur, hur upptäcker man från början att en... Alltså kan man se på sina barn att de är påverkade? Finns det några...
2: Det är ju väldigt svårt för att eh, olika substanser påverkar ju olika personer mm. så olika men vad man kan eh, fundera på eftersom att insikten att ens ungdom har en beroende den insikten brukar ta väldigt lång tid så ungdomen hinner hålla på ganska länge. Mm. Eh, och situationen förvärras ju allt eftersom under den tiden innan familj och skola och sådär förstår. Eh, och många gånger så kan det vara så också att familjen känner en oro och pratar med skolan eller kuratorer om det och, och får svaret att nej men det är bara en ungdomsfas, det går över. Men att ta de här varningssignalerna man ser, de anhöriga känner ju, föräldrarna känner ju sitt barn.
3: Mm.
2: Om barnet rätt som det är börjar bete sig väldigt annorlunda, få ett annorlunda beteende, ett annorlunda kroppsspråk, ett annat sätt att, att kommunicera rätt som det. Är. Eller man märker att, att ungdomen kanske ljuger. Det stämmer inte överens liksom med verkligheten det personen säger. Eller rätt som det är byter umgänge och de vänner man hade förr, de försvinner. Och rätt som det är så är det några helt andra och sådär. Så det är bättre att ta de här varningssignalerna så fort som möjligt, än att försöka hitta andra ursäkter, ja men det är bara tonåren eller det går snart över eller det är tillfälligt problem eller så Då är det bättre att försöka prata med ungdomen direkt Och det gäller skolan också, för även skolpersonal är ju de som kan uppmärksamma det väldigt tidigt Men jag tror att vi människor försöker skydda oss från den insikten.
1: Jag tänkte säga ja. det kan väl finnas väldigt mycket förnekelse alltså
2: som föräldrar att ens barn kanske har ett beroende. Ja. Absolut och jag tror, och det är inte bara föräldrarna utan även skolpersonal, mm. att det sista man vill på något sätt är att den här ungdomen ska utveckla ett, ett, ett beroende. Mm. Så därför försöker man hitta tusen andra argument innan man till slut hamnar där. Um, och då hinner det ju tyvärr gå väldigt lång tid, och saker och ting hinner bli värre.
1: Mm. Hur pratar man med sin, sina ung, ungdomar, sin, sin ungdom, mm.
2: sina barn i en sån situation när man tror. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt, viktigt, eller jag tror inte, jag vet att det är jätte, jätteviktigt viktigt att inte skuld och skambelägga utan att man. Eh, försöker behålla lugnet, mm. även om jag förstår att, att det är extremt svårt när man är orolig för det här. Men inte komma med anklaganden på något sätt. Att du måste styra upp det och det här funkar inte längre, skärpte eller något sånt där. Utan att man mer frågar eh, ja, hur ungdomen mår, om det är något personen eh, ungdomen oroar sig för. Och så sen kan man uttrycka sin egen oro. Att jag är jätteorolig för jag har märkt att, att du har betett dig annorlunda igår till exempel. Och så kan man ta något exempel på vad som har hänt. Och det känns inte som du. Jag, jag är orolig ifall det är så att du har testat droger. Och är man, vet man där till exempel att det kanske är cannabis eller vad det nu är. Så kan man ju säga det då.
3: Mm.
2: Sen är det ju... Sen är det ju mer vanligt än ovanligt Ska man väl säga Att personen nekar yeah. <laughs> yeah. <laughs> så, Men då har man ändå lyft upp det Och visat att jag ser dig mm. Och jag är, jag är rädd om dig Och jag vill dig det bästa Så när man pratar med personen Med beroende problematik Så måste man alltid få fram Att jag vill dig ditt bästa Det jag omtanker jag gör det här Och inte för att jag ska anklaga dig För någonting eller så mm. Så då vet ungdomen att, att den är sad, att det där inte gick förbi, eller det sopas inte under mattan utan att man ser. Och så sen får man fortsätta vara observant och fortsätta ta upp frågan, och så sen eh, vändas också till skol, skolan, och är man ännu mer orolig så då kan man ju vända sig till socialtjänsten och eh, många drar sig för att kontakta socialtjänsten
3: mm. men
2: man kan faktiskt ringa dit anonymt också ifall man bara vill fråga om råd först vad ska jag göra mm. eh, hur ska jag förhålla mig ifall det känns för svårt att, att som ett första steg uppge sitt namn och sådär så. mm. Mm.
1: ja för man behöver ju kanske få stöd som förälder Också på hur man ska göra då. Alltså mm.
2: ringa. Aha. Absolut. Och sen har vi ju barn och ungdomspsykiatrin också. Dit kan man ju också vända sig för att få råd.
1: Mm. Mm. Eh. Men med just det här att många anhöriga ställer ultimatum till sina närstående. Eh. Fungerar det?
2: <laughs> Nej, och jag, vet, jag, jag ser på din blick. <laughs> um, ja, det är ju så. Många anhöriga ställer ultimatum. Och i relationer, om vi tänker partnerrelation, mm. så då är det jättevanligt. Mm. Att uh, slutar inte, du supa nu. Då tar jag barnen och flyttar härifrån. Mm. Um, och personen kanske säger Åh, jag ska skärpa, jag ska skärpa mig den här sista gången mm. eh, och så sen så kanske ta någon vecka och så dricker personen igen men då står man där och är inte beredd att lämna
3: Nej.
2: Eh, så man stannar kvar och kanske händer det om och om, om igen mm. och signalen det ger eh, till olika parter det är ju till, dels till personen med alkoholproblem då, att ja ja du, är bedriver bara. Det där har du sagt förr, vet Sådär, så de behöver inte direkt ta hänsyn till vad hör jag säger. Och för den anhöriga själv så innebär det att jag inte tror på mig själv längre. Mm. Och det är ju ännu värre. Mm. Att jag inte kan lita på mig själv längre.
3: Mm.
2: Så när det gäller ultimatum så tänker jag att ge aldrig ultimatum som du inte med hundra sannolikhet kommer hålla och då är det bättre med ett litet ultimatum om man nu känner att man absolut måste ge ett ultimatum egentligen behöver man inte ge något ultimatum alls mm. men om man nu ska ge ett litet ultimatum så, så kanske man säger jag kommer eh, ta ungarna och gå hem hemifrån ikväll mm. <laughs> ifall du dricker men det kanske åtminstone kan hålla då är det mycket bättre Mm. Då kan jag börja lita på mig själv. Jag gjorde som jag sa. Um, men egentligen behöver man inte ge något ultimatum. Utan man kan ju säga att uh, jag känner så här inför alkoholkonsumtionen. Mm. Uh, och jag är rädd att fortsätta det så här så kommer inte jag orka. Då kommer jag vilja lämna. Då har man ju inte sagt att gör du det här så kommer det bli så här. Ehm... Så. Um, Ja, så ultimatum är en, en riktig fälla faktiskt. Um... Ja, om man inte kan stå för det sen. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Mm.
1: Och tyvärr så är det ju så med beroende på problematiken. Det är ju liksom att ofta är man i ett djupt beroende så väljer man ju tyvärr drogen. Mm. Alltså tyvärr. Det, finns ju, det är ju när man själv når sin botten oftast som det är då man kan sluta men inte... Mm. På grund av hot från någon annan, Nej. tyvärr. Mm. Men jag tänker själv, jag har ju en son som fyller 18 liksom. Som är lugn och städad. Mm. peppa peppa ta ett trä. Uh -huh. <laughs> han har inte alls samma, som jag vet, beroende sjukdom som mig. Men jag har ju tänkt, det har ju varit min största rädsla. Mm. Vad gör jag om han skulle komma hem liksom och vara... Full, det, det gör väl alla tonåringar förr eller senare. Liksom. Men just det här, den här maktlösheten. Att se mm. sitt barn gå ner djupare och djupare i ett missbruk. Liksom. Mm. Och det är klart att man kanske kommer göra allt för den. Mm. Men när, när hjälper man? När skälper man? Eller vad ska man säga? Mm.
2: Hänger du med? Ja. Mm. Det är ju jättesvår balansgång det där. Eh, när ens hjälp inte längre blir hjälp utan det blir bjarntjänster eh, mm. när det finns risk att man istället kanske underlättar att personen kan dricka eller ta droger. Mm. Så jag tänker att om, om man ska försöka göra en enkel eh, sortering i det där, att när jag hjälper personen mot hälsosamma, nyktra, drogfria val...
3: Mm.
2: Eh, det kan man tänka, det, då stöttar jag det friska. Men om jag hjälper personen i dens beroende medan den är aktiv, till exempel genom att ge pengar eller städa, städa upp efter fyller och fester eller eh, betala hyran eller telefonkort medan personen är aktiv, då blir det tyvärr så att man kanske underlättar att personen får mer pengar till droger eller slipper se problemet för det är någon annan som löser problemet hela tiden.
3: Mm.
2: Och så länge de anhöriga löser alla konsekvenser och problem som har uppstått av, av beroende eller ja, konsumtionen så mm. vad det nu är för något alkohol eller droger så behöver ju inte personen tycka att det är något problem. Eh, stödjer man nyktra hälsosamma val då kan det ju vara till exempel eh, att jag följer jättegärna med dig på ett annat möte om du vill eller vill du att vi ska kolla på nätet och se vad det finns för sorts hjälp för ångest eller mm. eh, ah, har du lust att, att hänga med och simma eh, jag skulle jättegärna vilja åka iväg och simma men det är ju bara under förutsättning att, att du är nykter men det skulle vara kul så att man försöker man kan stödja på de punkterna, mm. men inte eh, stödja på ett sådant sätt så att det riskerar att underlätta. att Det blir bara enklare för personen att fortsätta. Men det här är ju jättesvårt.
1: Det, jag tänkte, för just det här pengar, mm. den eh, tror jag många som lyssnar faktiskt. Mm. Men hur gör man i den situationen om mitt barn, liksom, jag har inga pengar till hyran och... Eh, mm. Hur, jag, hur sätter man den där mm. gränsen? Har, jag har, <laughs> jag, för, för jag kan få sådana där av folk som bara har du pengar, och jag vet ju att ge dig pengar så mm. går det troligen till missbruk. Liksom. Mm. Men jag tycker, fast när jag har den kunskapen,
2: så tycker jag det är skitjobbigt att mm. säga nej. Mm. Alltså. Mm. Det är jobbigt för man vill att alla människor ska vara glada på den återkommande. Mm. Um, å andra sidan så kanske man får tänka mer långsiktigt då. Att långsiktigt så är det en vinst om jag säger nej nu. För då kommer personen behöva ta ansvar för sitt eget agerande och sina egna val. Och till slut kanske kommer fram till att jag behöver göra en förändring. Men kortsiktigt kan det ju kännas skönt. Då. Ja men här har du en hundring. Och så mm. blir det ingen konflikt och inget problem där. Så jag tror försök att försöka tänka långsiktigt. Den här personen behöver på något sätt lära sig... Hantera ekonomi, eh, se konsekvenserna av sin beroendeproblematik eh, och problemet är också det jag möter i många familjer det är ju att kanske föräldrarna då bestämmer sig för att nej nu är det inga mer pengar. Mm. Vi kan jättegärna stödja dig på annat sätt. Mm. Eh, så ja till exempel följa med på av möte eller mm. eh, på det sättet eller hitta på aktiviteter eller så. Mm.
3: Eh,
2: men då finns det någon mormor eller morfar eller farmor eller farfar som då betalar pengarna. Så mm. ofta finns det många personer som kanske underlättar för den här personen. Så ju fler i familjen man kan prata med och på något sätt sätta upp ett gemensamt förhållningssätt ju, ju bättre är ju. Mm. Men sen har jag faktiskt gjort en liten YouTube-film som man kan söka på. Mm. Om man söker på mitt namn Karina Bong så finns det en YouTube-film som heter, hur hantera frågor om pengar, mm. eller sånt där. Den kan vara, eh, Det kan vara en vägledning på hur man ska göra, mm. eller kan göra.
1: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är en, en, en grej som många funderar över. Liksom, hur gör man ens barn framför allt? Liksom. Det är nog kanske lättare mot en vuxen, jag menar. Mm. Jag har ju inte sett i den situationen som tur är. Mm. Men många anhöriga drabbas av skuld, skam och skuldkänslor. Mm. Hur hanterar man det?
2: Mm. Och, och, mm. Det är ju svårt det också. Så skuldkänslor det får man ju för att man tror att man själv har en skuld. Att man har gjort någonting fel. Om vi tänker då föräldrar till eh, en ungdom med beroendeproblematik, de hamnar ju ofta i en oändlig rannsakan. Vad gjorde jag för fel? Skulle hon ha fått en hund? Skulle vi ha flyttat? Skulle vi ha gjort det? Eh, eh, all den här skuldransakan, den leder ju ingenstans, den leder ju inte framåt, den går ju bara bakåt och mm. tänker vad, ska man, vad har jag gjort för fel? Um, som anhörig så är det inte den anhöriges fel om en annan person väljer att dricka eller ta droger. Mm. Um, men som anhörig så vill man ju hitta en lösning på problemet. Mm. Uh, jag vill ju då att min närstående ska bli frisk från alkohol- och drogberoende- men eftersom att den inte verkar göra något åt sitt problem- då kommer jag försöka hitta vad jag kan göra åt det här problemet. Mm. Eh, och så försöker jag fixa det och det gick inte och då blev det mitt fel. Och så kommer jag på något annat jag ska göra. Om oh, jag gör så här istället, Aha. Eh, det gick inte heller, då är det mitt fel. Jag gjorde fel den här gången också. Och då börjar man lägga skuld på sig själv mer och mer och mer.
3: Mm.
2: Och egentligen så är det fel person som håller på och kämpar- Eh, som anhörig kan man absolut vara ett stöd men det finns bara en enda person som kan göra förändringen och det är personen med beroendeproblematik och den personen behöver göra det minut för minut varje dag det kan inte en anhörig ta mm. ifrån någon person även om jag skulle vilja ta den där smärtan och processen och göra den åt den personen så går aldrig eh, sen kan det ju finnas situationer när man känner att man har skuld också. Mm. Eh, nu hoppas jag att det inte berör några utav, av lyssnarna här. Men eh, vad jag har varit med om är ju personer som kanske har blivit bjudna på sin första sila av sin mamma eller pappa. Mm. Eller att mormor och kommit kommer med droger och sådär. Och då eh, så har ju de personerna skuld i. Att locka med ungdomen till eh, mm. ett beroende. Eh, och då behöver man ju på, alltså på något sätt be om förlåtelse om det är möjligt. Eller ta, ta ansvaret. Ta mm. på sig ansvaret för det man har gjort. Och sen behöver man titta framåt och inte göra samma, samma sak. Förlåta sig själv för den. Ja. Och eh, känner man, det kan ju också vara så att man behöver prata med den personen som man har, har gjort det här mot, om det nu kan vara tillgång. Mm. Eh, det, det måste man ju fundera på. Men eh, ja, och sen, för den här skuldkänslan vi har i sådana situationer när vi faktiskt har skuld, mm. den är ju till för att vi ska lära oss någonting. Om vi då lär oss den lärdomen Och inte repeterar den mm. Då har vi ju alla möjligheter att, att göra annorlunda Längre fram um, Men vanligast måste jag ju ändå säga är ju Utav alla de anhöriga möter är ju att Det är inte deras fel Att personen är beroende Dricker eller tar droger Utan det är ju Snarare det, det du nämnde här innan intervjun, att man kanske har en genetisk sårbarhet och så sen så är det ofta i kombination med eh, umgänge och kanske en period i livet när man kanske är extra spänningssökande eller man kanske mår dåligt eller någonting och när de sammanfaller mm. eh, så finns det risk att, att man börjar utveckla en problematik. Mm.
1: Men vad kan höra göra för sig själv då? Mycket. Ja, får vi höra. <laughs> ja.
2: Det finns en ganska enkel övning- den är i och för sig inte med i den här boken du är viktig utan den är med i släppkontrollen som heter mm. Livshjulat. Mm. Där man graderar sitt eget mående från 0 till 10 inom olika livsområden. Till exempel hur till fred ser du på en skala mellan 0 till 10 när det gäller ditt arbete, hur till fred ser du gällande dina familjerelationer- gällande din ekonomi, gällande din fysiska hälsa- ditt psykiska mående, dina fritidsintressen- eh, sociala umgänge och så vidare. Och så graderar man mellan ett och tio. Är det 10 då är det precis som jag vill ha det. Fullständigt nöjd. Och 0, då är det under all kritik. Mm. Och då kan man ju se där, eh, om man har- Någonting som rör sig kring ja, 3, 4, 5, 6 så kan man ju fundera vad behöver jag göra för att stärka det här området i mitt liv. Det absolut första och viktigaste för anhöriga det brukar vara att hitta socialt stöd i sin situation. För det anhöriga annars ofta gör det är ju att de isolerar sig själva och ju mer man isolerar sig och inte har någon att prata med om, om sin situation ju mer målar man upp eh, självanklagelser, det är mitt fel och så skuldbelägger sig själv, eh, man, man verkligen tror att man har något att skämmas över och därför måste man isolera sig så när man möter andra och kan prata med andra- som kanske har liknande erfarenheter och så- så, så släpper väldigt mycket av den där skuld och skammen. Mm. Och det är ju ovärdeligt. Plus att när man träffar andra som har varit i en liknande situation- så behöver man kanske inte uppfinna hjulet själv varje gång. Utan då kanske man kan höra att- aha, okej, okay, men Anna löste det sådär- och Kalle gjorde det sådär- och då kan man få- lite ny, nya tankar och perspektiv på hur man kan gå vidare i sin situation. Så jag skulle säga eh, för anhöriga som lyssnar på det här att om ni känner att ni har isolerat er och inte har några personer att prata med, då behöver ni söka hjälp. Och nu tack och lov finns det mycket mer hjälp än vad det gjorde för 10-12 mm. år sedan. Eh, så det finns ju Alannon, Narannon eh, eh, Koda någon, eh, och de är ju som då mm. ifall man är intresserad av det eh, Känner man inte att det passar så finns föräldraföreningen mot narkotika anhöriga hjälper anhöriga anhöriga mot droger eh, Sen har vi kommunen som har mycket större anhörigstöd nu än förr även om det fortfarande finns en del att önska där eh, och eh, Ja, jag håller ju CRAFT till exempel. Eh, man
1: Men, vad är CRAFT? Ja, ni, för dem det, som inte
2: ja vet. hur ska jag göra det <laughs> lite kort? Eh, så det är ett program eh, som hjälper de anhöriga med strategier framförallt gällande förhållningssättet till personer med beroende mm. och eh, kommunikationsträning mm. för att minska konflikter och skapa bättre relationer i familjen och, och huvudmålet är att de anhöriga ska må bättre men också att locka personen med beroende att söka hjälp. Mm. Um, så ja, mycket, mycket att analysera beteendemönster både hos personen med beroende men också de anhöriga och se hur man kan göra annorlunda för att inte repetera gamla mönster hela tiden.
3: Mm.
2: Och många personer kan tycka om att ha flera olika stöd. Så kraft är ett program på 12 träffar. Eh, men sen kanske man under den tiden också skapar sig att man börjar gå på föräldraförening mot narkotika. Eller att man går på al möten till exempel. Eh, så när kraft är slut så, så har man ett annat socialt stöd än vad man kanske hade när man kom in mm. i CRAFT-programmet. Um, och kommuner börjar erbjuda kraft mer, sen uh, vad som är möjligt om man kämpar <laughs> uh, med byråkratin det är att man också som anhörig kan söka ekonomiskt stöd för att få kraftkurser uh, eller terapi och så betald. Mm -hmm. um, det brukar vara så att man kanske får överklaga, att man först får ett avslag och så får man överklaga. Men anhörigas rättigheter till stöd har blivit mycket starkare lagstiftningsmässigt nu. Problemet är ju att det tar tid att söka och överklaga och dona. Men att ha den tid och energin kanske man inte har som anhörig men det är ett litet tips ifall man orkar göra mm. den processen.
1: Mm. Ja men det är jättebra. Det är flera tips på vart man kan vända sig. Mm. Få stöd och hjälp som anhörig. Och just det att du som lyssnar som är anhörig, du är absolut inte själv. Mm. Så är det ju. Och jag tror att många lever i den här fällan och inte vågar prata med någon. För att de skäms för mycket eller så. Mm. Men, och jag har träffat många som har suttit i den situationen. Så våga be om hjälp och prata med andra och få tips och råd. Mm. Men jag tänker... Är det något som du känner att jag har missat som är så här superviktigt som du vill få med? Här?
2: Det jag kände nu när du sa det där mm. är att som anhörig är man absolut inte ensam. Och... Någon gång måste vi komma bort ifrån stigmat mm. <laughs> eh, Och att beroende sjukdomen Är en sjukdom mm. Och att som anhörig Att Känna att jag kan söka hjälp Utan att Att hamna i någon Skamkänsla För att min närstående har en sjukdom mm. eh, Och jag är orolig för min närstående Som har en sjukdom mm. eh, Det är ju och jag vill, jag känner att jag påverkar så jag må dåligt på grund av den här sjukdomen som ger mig som anhörig vissa konsekvenser också. Och jag vill hjälpa personen. Det är, egentligen är det inte konstigt och ändå så har det blivit så svårt.
3: Mm. Bara
2: för att man har någon gammal stämpel från den tiden man kanske inte visste att det var en sjukdom men som fortfarande sitter kvar. Mm. Men vi, vi måste släppa den ja. på något sätt och faktiskt söka den hjälp som vi kan och har rätt till mm. för att vi påverkas av en annan persons sjukdom. Mm. Ja, absolut.
1: Ja, men vi pratar ju som sagt om anhöriga i dagens program och vi säger inte ordet medberoende. Hur jag kommer att säga att jag har valt att skriva anhöriga i boken istället ja. för. Ja.
2: Precis. I min första bok, Släpper kontrollen min frihet då använde jag ordet medberoendebeteende. Att man under, eh, i vissa relationer eh, med dysfunktionella mönster, exempelvis alkohol, och narkatikaberoende, utvecklar vissa beteenden som man kallar medberoende. Men jag har backat ifrån det begreppet eh, och det kan tyckas konstigt men det är av lite olika orsaker. Dels så, så jag ser att det finns ett behov av begreppet medberoende och för många är det till stor hjälp att hitta det begreppet. Mm. För äntligen kan de se att Nej, men väntar, det här stämmer ju på mig. Eh, Samtidigt så använder man det här begreppet till höger och vänster och det finns ingen riktigt klar och tydlig definition på vad medberoende är, så om jag säger medberoende så kan en person tro att det är en sak och någon annan tror att det är något helt annat. Och jag är jättebra glad för jag har hört rykten om att man ska forska på medberoende begreppet och det tycker jag är kanon bra jag tycker mm. verkligen man behöver det mm. för att se vad, vad består det här begreppet av och genom att forska på det så hoppas jag också att de som berörs kommer kunna få bättre hjälp och stöd för den här problematiken min egen lilla teori jag har, mm. som jag hoppas att de forskar på också. Jag är inte forskare själv, annars hade jag gjort det här. Men eh, det är ju att jag tror att under medberoende begreppet så finns det väldigt många anhöriga som lider av PTSD, posttraumatisk stressdiskord. Mm. Och om det är så, då skulle ju de anhöriga behöva traumabehandling. Mm. Och i Sverige så finns det väldigt lite traumabehandling. Så det här är ett, ett område man verkligen behöver undersöka mera, äm, definiera tydligare och förhoppningsvis skapa bättre Hjälp. Så det finns fortfarande mycket att göra. Så för tio år sedan, när jag började med det här, då fanns det väldigt lite hjälp och ganska enkelriktat så.
3: Mm.
2: Nu de här tio åren, då har det utökats. Det finns mycket mer hjälp nu än vad det fanns för tio år sedan. Mm. Men jag ser fram emot om tio år. Vad har vi då? 2027.
3: Mm.
2: Att det finns ännu fler pusselbitar att erbjuda anhöriga. Än vad det finns idag. Mm. Idag kanske vi har fem pusselbitar. Då kanske vi har tio pusselbitar. Och jag hoppas att en av de pusselbitarna- är traumabehandling.
1: Mm. Mm. Bra. <laughs> Nej, men, och just det här- att som anhörig ta hand om dig själv. Liksom, det, är, det är så lätt- att man glömmer bort sig själv helt. Liksom, bara för Verkligen. att hjälpa, hjälpa den andra. Mm. Och som jag brukar säga till- de, jag pratar med att den viktigaste personen i ditt liv är du. Liksom. Mm. Först du och sen så hjälper vi andra. Ja. Det kan låta hårt, men så är det liksom. Man måste tänka på att och ta hand om sig själv för att kunna hjälpa andra överhuvudtaget.
2: Absolut, ingen tjänar på att två personer drunknar. Nej. Då är det ingen som kan hjälpa någon. Mm. Um, så ja. Och jag tänker också att vissa anhöriga som jag pratar med kan vara så här: ja, ja, men jag, tar, jag tar mig själv när. Min närstående har blivit nykter eller drogfri. Då kan jag fokusera på mig själv. Mm. Problemet är att det kan ju ta många, 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 många år.
3: Mm.
2: Och då Om kommer... det ens blir. Om det ens blir. Mm. Och då kommer man inte hålla. Nej. Så man måste se till att få egen återhämtning mm. under tiden. Annars så blir det två personer som drunknar. Mm.
1: Tack så jättemycket för att jag fick ha med dig i podden.
2: Ja, Jätt tack för att jag fick vara med, jättekul. Mm. Och
1: har du någon hemsida ja. om man vill få tag på dig? Förresta.
2: Absolut mm. ww.kraftsvarige.com och då är det kraft med C. Mm. som är kraftfastmuseet kraftsverige.com mm. och så sen får man jättegärna gå in och gilla min facebook-sida också mm. som heter Coaching och litteratur för anhöriga till personer med beroendeprogrammatik där lägger jag upp allt som händer och tankar och åsikter och pepp och inspiration och allt möjligt mm. Mm. Tack så jättemycket Tack
0: Mörk himmel Ett ring det sakta ner Det får mig att minnas en stad En stål. jag lekte i som barn grå, grå, människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar So come och story ett liv so long ifrån sorg story pa pa rara pa pa rara pa Tyster te-barnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg Ett liv så långt ifrån sorg
3: Ja. Hey.